0: Einige von uns haben ja dieses Jahr eine Bibelschule angefangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann müsst ihr gerade unter anderem durch die Samuelbücher lesen. Aber ihr müsst nicht nur durch die Bücher lesen, sondern ihr habt ja auch die Aufgabe bekommen, diese Bücher einzugliedern oder eine Gliederung daraus zu machen. Und wenn ich das noch richtig weiß, müsst ihr auch für jedes Buch eine Überschrift geben. Und ich würde gerne wissen. Welche Überschrift ihr dem zweiten Samuel-Buch gegeben habt? Ich zumindest verrate es euch noch nicht, welchen Titel ich geben würde. Aber vielleicht war es bei dir ja so, als du den zweiten samuel, oder das zweite samuel gelesen hast, dass da so viel Spannung in dem Buch war, dass du ja kaum eine Stunde gebraucht hast, dieses Buch fertig zu lesen. Doch dabei besteht die Gefahr, dass bei dieser ganzen Spannung du den Fokus auf das Hauptthema verloren hast. Als wir uns das erste Samuel-Buch angeschaut haben, da haben wir gesehen, dass das erste Samuel-Buch da kommen drei wichtige Personen äh, auf die Bühne. Wir haben Samuel, wir haben Saul und wir haben David. Es werden natürlich noch andere Personen erwähnt, wie Hannah, die Mutter von Samuel, wie Jonathan, der Sohn von äh, Saul, Abigail, die zweite Frau von David wie sie mit ihrer Weisheit David bewahrt hat, Rache zu üben und auch noch andere Personen, die wir uns angeschaut haben. Doch ganz grob kann man sagen, das erste Samuel-Buch besteht aus, also die Hauptpersonen sind, der Samuel Samuel ist der erste König vom Volk Israel, Saul und David. Und das ist eigentlich schon dein erster Gliederungspunkt für das erste Samuel-Buch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber weiter müsst ihr natürlich selber machen. Wir sind jetzt aber beim zweiten Samuelbuch angekommen und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass das zweite Samuelbuch mit der Trauer Davids beginnt über den Verlust von Saul und Jonathan, als er erfährt, dass beide gestorben sind. Und wenn du jetzt zum Ende vom zweiten Samuelbuch gehst, ist es natürlich keine empfohlene Weise, die Bibel zu lesen, aber wenn du zum Ende springst, dann wirst du sehen, dass das zweite Samuelbuch mit den letzten Worten Davids schließt. Und wir sehen auch noch eine Amtshandlung, wer ihr das Volk zählen lässt. Aber eigentlich schließt es mit den letzten Worten Davids. Und es scheint eben so, dass das zweite Samuelbuch nur David als Hauptperson hat. Und natürlich ist David eine wichtige Person in der Erlösungsgeschichte Gottes. Doch ich möchte dir sagen, dass es im Zweiten Samuel nicht um David geht. Wenn du also denkst, du hast das Buch verstanden, es dreht sich alles um David, dann ver- verpasst du wichtige Themen, die wir in diesem Buch finden. Wenn wir also das zweite Samuel Buch betrachten werden und wenn du es natürlich, bist du frei, es auch nochmal zu lesen, dann musst du dich immer wieder daran erinnern, es geht hier nicht um David. Es geht hier nicht mal um den Bundeskönig. Es geht um einen Bundesgott, der dem Bundeskönig ein Bundesversprechen macht, durch das er sein Bundesvolk bewahren wird. Das muss unsere Perspektive sein, wenn wir das zweite Samuelbuch betrachten. Lasst uns gemeinsam aufschlagen in der Bibel und den zweiten, das zweite Kapitel im zweiten Samuel lesen. Zweiter Samuel 2 und lasst uns die Verse 1 bis 11 gemeinsam lesen und anschauen. Das ist heute unser Predigtext. 2. Samuel 2, die Verse 1 bis 11. Das ist das Wort Gottes. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich hinziehen? Er sprach nach Hebron. So zog, so zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Achinoab, der Israelitein, und Abigail, der Frau Nabals, des Kamelitas. Dazu führte David seine Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus, und sie wohnten in den Städten Hebrons. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Und als David berichtet wurde, dass die Männer von Gabisch, Gilead, Saul begraben hatten, Da sandte David Boten zu den Männern von Jabesh-Gilead und ließ ihnen sagen, Gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, euren Herrn, geübt und ihn begraben habt. So erweise nun der Herr Barmherzigkeit und Treue an euch. Und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr dies getan habt. So lasst nun eure Hände stark werden und seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot. Und außerdem hat das Haus Judah mich zum König über sich gesalbt. Abner aber, der Sohn Neas, der Herrführer Sauls, nahm Ishbosheth, den Sohn Sauls, und brachte ihn nach Mahanaim hinüber. Und er machte ihn zum König über Gilead und über die von Assa, über Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Ishbosheth aber, Sauls Sohn, war vierzig Jahre alt, als er König wurde über Israel. Und er regierte zwei Jahre lang, nur das Haus Juda hielt zu David. Die Zeit aber, die David in Hebron über das Haus Juda regierte, betrug sieben Jahre und sechs Monate. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Wenn du jetzt denkst, nachdem wir den Abschnitt gemeinsam gelesen hast, was gibt es denn in diesem Abschnitt, über das wir predigen oder über das wir jetzt eine Predigt hören können? Es scheint jedoch vielmehr ein typischer Machtkampf im Nahostkonflikt zu sein. Also wir haben David, sein Königreich, und wir haben Abner, der mit Ishboshet ein weiteres Königreich in Israel aufrichtet. Wir werden später sehen, wie diese beiden Königreiche sich begegnen werden. Doch was du sehen kannst in diesem Text ist, ein Königreich beginnt unter göttlicher Führung. Es wird unter göttlicher Führung errichtet und ein anderes Königreich, was dem gegenübersteht, wird durch menschlichen Ehrgeiz gegründet. Und der Text selber gibt uns eine Hilfe, wie wir diesen Text eingliedern können. Wenn du darauf geachtet hast, ich vermute mal nicht, weil ich habe selber auch nicht darauf geachtet, das ist jetzt eine Hilfe, die ich aus einem Kommentar habe, dann siehst du, dass dreimal erwähnt wird, dass David König über Judah ist, in Vers 4, in Vers 7 und Vers 11. Und das sind genau unsere Gliederungspunkte, weil jeder dieser Abschnitte, also einmal von Vers 1 bis Vers 4, ein wichtigen Punkt über Davids Königherrschaft zeigt, Vers 5 bis Vers 7 und Vers 8 bis Vers 11. Das Predigtthema, das uns der Text heute gibt, ist Gottes wahrer König erweist Barmherzigkeit und Treue. Gottes wahrer König erweist Barmherzigkeit und Treue. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt, den wir haben in den Versen 1 bis 4. Dort sehen wir Davids Königsherrschaft beginnt unter göttlicher Führung. In Vers 4, also am Ende von diesem Abschnitt, lesen wir, dass David König über das Haus Juda wird. Und wenn du dich erinnerst, und deswegen haben wir auch heute in der Schriftlesung nochmal 1 Samuel 16 gelesen, das haben wir uns ja auch gemeinsam mal angeschaut, dann hat uns Samuel dort berichtet, dass David schon als Jugendlicher von Samuel zum König gesalbt worden ist. Er war der Jüngste unter seinen Brüdern und Samuel hat ihn gesalbt. Und wir haben gesehen, wie Samuel zuallererst auf den Ältesten blickt und denkt, das ist der, den Gott erwählt hat, den ich salben soll. Und Gott sagt ihm, das ist es nicht, das ist nicht der. Und bei jedem weiteren Bruder sagt Gott, das ist nicht der, den ich haben möchte. Und nachdem Samuel bei Isai fragt, hast du noch ein Kind, ein Jungen? und er dann von den, Schaf, von den Hüten der Schafe zurückgerufen wird, dann ist David derjenige, der gesalbt wird zum König. Und das eben in jungen Jahren. Doch das erste Samuel-Buch gibt uns nicht nur diese einzige Textstelle, die uns erwähnt, dass David zum König gesalbt worden ist. Wir haben äh, uns auch Jonathans Handel angeschaut. Als David den Riesen Goliath besiegt hat und in den Kopf abgeschlagen hat und vor Saul steht mit dem Kopf Jonathans, dann haben wir ja gesehen, wie Jonathan selbst sein priesterliches Gewand auszieht und es David überreicht. Es ist ein Zeichen dafür, dass er anerkennt, seine Position als Prinz, als Nachfolger des Königs Sauls, David zu übergeben. Und auch als David auf der Flucht vor dem König Saul ist, begegnet Jonathan David heimlich und stärkt ihm, das lesen wir auch im ersten Samuel Buch, und gibt ihm die Zusicherung, dass er der nächste König wird. Eine weitere Bibelstelle, Saul selbst gibt David die Zusicherung, dass er der nächste König wird, in 1. Samuel 24, Vers 21 und das sogar zweimal. Und diese Ereignisse zeigen uns, dass David, obwohl er in unserem Predigtabschnitt nach dem Willen Gottes fragt, nicht an seiner Königsherrschaft zweifelt. Sie wurde ihn schon oft bestätigt durch die Salbung, durch Jonathan, durch Jonathans Handel, durch Jonathans Worte oder den Bund, den er geschlossen hat mit ihm, durch Saul selbst. Es geht in unserem Predigtabschnitt vielmehr darum, wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt, dass David jetzt, äh, wann David handeln soll, um König zu werden. Mindestens zweimal haben wir gelesen im ersten Samuel Buch, wie David von seinen Männern gedrängt wird, Saul umzubringen. Das erste Mal, als David sich in der Höhle in Gedi versteckt und Saul in die Höhle reinkommt und nachdem er sein Geschäft verrichtet hat, sich dann auch irgendwie hinlegt und seine Männer sagen zu David, geh hin. Das ist die Möglichkeit oder das ist von Gott geführt, du sollst ihn jetzt töten. David geht zuerst darauf ein, aber dann schneidet er nur einen Teil seines Gewandes ab. Das zweite Mal, als Saul, als Gott einen tiefen Schlaf über Saul und seine Männer bringt und David mit seinem Neffen in das Lager Sauls eindringt und seine Waffe holt. Und auch hier sagt sein Neffe, dass er Saul umbringen wird. Doch beide Male handelt David weise und sagt sogar, dass er diese Sache Gott überlässt. Und genau jetzt scheint dieser Moment da zu sein. Denn David erfährt von einem Boten, von dem Tod Sauls. Nachdem aber David gehört hat, dass Saul gestorben ist und natürlich auch die anderen und das andere Volk Israel gefallen ist, beginnt David nicht sofort seine sieben Sachen einzupacken und sich aufzumachen, um nach Juda zu ziehen, sondern wir haben es gelesen, er befragt Gott. Und wie diese Führung Gottes genau abgelaufen ist, das verratet uns der Text leider nicht. Es könnte sehr wahrscheinlich durch den Priester Abiyatar sein. Der hatte ja immer noch das priesterliche Gewand mit dem Ephod an oder das er dabei hatte. Ob David wirklich das genutzt hat, wird uns hier nicht gesagt. Doch was uns klar ist, dass Gott David erlaubt hinaufzuziehen. Und nicht nur das, Gott gibt ihm ganz genau den Ort, in den David ziehen soll, nämlich nach Hebron. Und so, nach Gottes Weisung, verlässt David das Gebiet der Philister, denn dort hat er sich aufgehalten. Ihr erinnert euch vielleicht, David hat sozusagen das, äh, das ähm, Land gewechselt von Israel zu den Philistern, hat dort sein Unwesen getrieben und jetzt geht er von den Philistern zurück zu seinem Volk. Und dass es wirklich ernst meint, also dass es keine nur vorübergehende Handlung ist, dass David vielleicht irgendwann wieder zurückkommt, oder irgendwelche Sicherheiten da lässt. das zeigt uns der Autor, indem er erwähnt, dass David alles mit sich nimmt. Er nimmt seine beiden Frauen mit, er war zu der Zeit mit zwei Frauen unterwegs. Er nimmt seine Armee mit, also hier wird erwähnt, seine Männer und auch diese nehmen ihr Haus mit, also ihr ganzes Hab und Gut. nimmt David und seine Männer und seine Familien mit sich und sie ziehen nach Hebron. Und welche Geschichte das Land Hebron hinter sich hat, haben wir das letzte Mal von Andreas in seiner Predigt gehört. Du erinnerst dich vielleicht, als er über den Tod Saras gepredigt hat und wie Abraham ein Feld mit einer Höhle in dem Land Hebron erworben hat. Mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, sonst würde ich die Spannung ja wegnehmen. Ihr könnt euch die Predigt ja auf der Homepage anhören. Auch wenn David noch nicht über das ganze Volk Israel regiert, ist er König über Juda. Und diese Geschichte, diesen Abschnitt, den du hier in der Bibel hast, solltest du dir markieren. Entweder durch einen Textmarker oder einen kleinen Zettel reinsetzen, dass du sofort dorthin springen kannst. Das ist nämlich ein, ein wichtiges kleines Detail, dass die, Tats- also die Tatsache dir klar ist, dass Gott sein Königreich sichtbar beginnt. Es ist nämlich der Same Davids, der für immer König sein wird und es auch heute in unserer Zeit ist. Auch wenn wir später in der Bibel zu dieser Tatsache, zu dieser Geschichte kommen, darfst du wissen, dass hier zum ersten Mal sichtbar Gottes auserwählter König, also der Mann nach seinem Herzen regiert. Und auch wenn es eine Weile dauern wird, dass dieser Mann, der nach dem Herzen Gottes auserwählt worden ist, gesalbt worden ist, Das ganze Volk Gottes regieren wird später in der Geschichte. Sehen wir trotzdem in unserem Abschnitt, wie Gott souverän alles in dieser Entstehung führt. David scheint sich in der Lehre aus der Geschichte Israel bewusst gewesen zu sein, dass es selbst wenn es Gottes Absicht war, ihn zum König zu machen, auch der Zeitpunkt in Gottes Handeln liegt. David versucht Gottes Hand, äh, der versucht Gottes Hand zu zwingen oder irgendeine Anweisung zu umgehen, um irgendwelche bekannten Absichten zu erfüllen, führte meistens zu einer Katastrophe. Und vielleicht erinnerst du dich noch, und ich möchte es dir nochmal erwähnen, 1. Samuel, in Kapitel 4 haben wir gelesen, wie das Volk Gottes die Bundeslade mit sich genommen hat in den Krieg gegen die Philister. Sie wollten Gott zwingen, für sie zu kämpfen. Sie dachten, Gott würde niemals zulassen. Diese Bundeslade, das das Volk Gottes die ganze Zeit mit sich getragen hat, wo wichtige Elemente enthalten waren, den Philistern, den Feinden Israels zu übergeben. Doch Gott hat sich dadurch nicht lenken lassen. Das Ergebnis war, die Philister haben Israel geschlagen. Es war eine große Niederlage, Die Bundeslade wurde von ihnen mitgenommen. Der damalige Priester Eli und seine untreuen Priestersöhne sind im Krieg gestorben. Eli ist daran gestorben, dass er die Nachricht erfahren hat, dass die Bundeslade von den Philistern eingenommen worden ist. Zu diesem Abschnitt in 2. Samuel 2, Vers 1 bis 4 finde ich Calvins Kommentar aus seiner Predigt dazu sehr wunderschön und ich möchte sie euch vorlesen. Calvin hat dazu gesagt, obwohl David klar wusste, dass Gott ihn zum König eingesetzt hatte und dass Saul sich verfehlt hatte, obwohl die Zeit für ihn reif war, sich der Krone zu erfreuen, bat er Gott dennoch, ihm zu sagen, was er tun soll. Warum? Denn obwohl er unterwegs war, wusste er immer noch, also David, wusste er immer noch, dass er ernsthaft irren könnte, wenn Gott ihn nicht führen würde. Lasst uns das ganze Leben lang lernen, zum Herrn zu gehen, besonders wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen. Lasst uns herausfinden, was zu tun ist und lasst uns nicht so selbstsicher sein, dass wir es versäumen, im Gebet zu Gott kommen. Er möge uns zeigen, was nützlich und zweckmäßig ist. Das hat Calvin dazu gesagt. Und das ist auch die Anwendung, die ich aus diesem Punkt machen möchte. Wie oft kommst du im Gebet oder wie oft kommst du zu Gott und bittest ihn bei wichtigen Entscheidungen, dass er dir seine Führung zeigt? Jetzt kannst du natürlich den Einwand erheben, halt mal, der David hatte ja irgendwie eine Art Mechanismus, das priesterliche Gewand mit dem Ephod, wo er Gottes Wort hören konnte und er ihm geantwortet hat. Das haben wir heute nicht. Doch dir sollte klar sein, dass wir das heute nicht mehr benötigen. Wir brauchen das nicht mehr. Das Volk Gottes hatte damals nicht das vollkommene, heilige Wort Gottes, wie wir es heute haben. Wir haben Gottes vollkommenen und heiligen Willen in seinem Wort aufgeschrieben. Und das ist unsere Richtige, und das ist die Leitplanke, die wir annehmen dürfen, wenn es bei uns um wichtige Fragen geht. Natürlich dürfen wir auch im Gebet zu Gott kommen und ihn darum bitten, dass er uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen. Wir finden zum Beispiel in der Bibel ähm, die Schriftstellen, dass wir als Kinder Gottes unsträflich, lauter und untadelig sein sollen inmitten eines verdrehten Geschlechts. Das lesen wir in Philippa 2, Vers 15. Wir lesen auch, dass ähm, unser Wort mit Gnade gewürzt sein soll. Und das sind alles Bibelstellen, die uns helfen, unsere Entscheidung auf Grundlage des Wortes Gottes zu treffen. Wenn du also einen Job, wenn du mehrere Jobangebote hast und bei dem einen siehst du, du musst Menschen belügen, du darfst sie nicht die Wahrheit sagen, sogar vielleicht bestiehlst du sie auf irgendeine Weise, dann kannst du die Bibel als Hilfe nehmen, wo dir klar wird, wie du als Kind Gottes handeln sollst mit deinen Mitmenschen. Es ist natürlich nur ein Beispiel und wir können viele weitere Bibelstellen annehmen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen, der Punkt sollte aber klar sein, dass Gott uns durch sein Wort offen, seinen Willen offenbart und wir seinen Willen darin finden und suchen dürfen. Genauso sind wir Teil einer Gemeinde und die Gemeinde wird als Braut Christi in der heiligen Schrift bezeichnet. So sollen wir also nicht nur den Willen für uns suchen, sondern auch für die Gemeinde Gottes. Wir sollten als Gemeinde zur Ehre Gottes leben. Wir sind Gottes Zeugen, sagt uns die Bibel. Und und das sollten wir auch sichtbar für andere sein, für Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. In dieser Handlung von unserem ersten Abschnitt sehen wir auch, dass David ein Schatten auf jemanden ist, der der, der ein viel größerer König ist als David selbst. David war nur ein Vorbote dessen, oder für den, der viele Jahre später genauso den Weg des Gehorsams gehen würde, um hoch erhoben zu werden. Auch hier Philippa 2, Vers 8 bis 9. Die Könige Gottes und hier zuerst David und auch am Ende der vollkommene Gott, äh, der vollkommene König Jesus, sie griffen nicht aus Selbstsucht und Ehrgeiz nach der Macht, sondern sie haben den Weg zum Königstum, der Weg, der, der Weg zu ihrem Königstum war gehorsam gegenüber Gott. Der zweite Punkt, den uns dieser Abschnitt hier gibt, von Vers 4 bis 7, ist Davids Königsherrschaft unter Gottes Barmherzigkeit. Davids Königsherrschaft unter Gottes Barmherzigkeit. Die allererste Amtshandlung, die David als König macht, als er in Hebron König wird, ist beeinflusst von der Nachricht, die er hört, nämlich das das Land oder die Leute von Jabesh Gilead sich aufgemacht haben, den Leichnam Sauls und Jonathans von den Philistern, die sie aufgehängt haben, als sozusagen als ähm, Trophäe, von dem Marktplatz geklaut haben und Saul und Jonathan begraben haben. Davon erfährt nun David und seine erste Ham- Amtshandlung ist, dass er einen Boten zu diesem Volk schickt. Jabesh Gilead war die Stadt, oder warum haben sie es getan? Jabesh Gilead war die Stadt, die Saul gleich zu Beginn seiner Königsherrschaft auf dramatische Weise gerettet hat vor dem Ammoniterkönig Nahasch, der, nachdem sie versucht haben, einen Bund mit ihm einzugehen, ihm gesagt hat, dass ihr euch ein Auge erstechen sollt und für mich kämpfen sollt. Und Saul, durch den Heiligen Geist geführt, schenkt ihnen Rettung. Das haben die Einwohner von Jabesh-Giliad niemals vergessen und sie haben deswegen ihr Leben viele Jahre später riskiert, um den Leichnam von den Philistern wegzunehmen. Sie hatten sich also als Freunde Sauls erwiesen, doch jetzt ist Saul tot und was macht David? Er schickt ihnen eine Nachricht und die beinhaltet folgendes. Zuallererst sagt David in seiner Nachricht zu ihnen, dass er ihn dankt für ihre Tat. Vers 5, der erste Abschnitt. Sie haben sich nämlich in Gefahr gebracht, um den toten Körper von Saul und von Jonathan, den Philistern wegzunehmen. Doch das Erstaunliche an David seinem Lob ist, er erwähnt, ihre Barmherzigkeit gegenüber Saul ist genau die Barmherzigkeit, die er ihnen von Gott wünscht. Und das Wort, das hier erwähnt wird, beide Male für Barmherzigkeit in unserer Schlachtübersetzung, ist das Wort Cheset. Und es ist nicht einfach nur, die Barmherzigkeit, wie wir sie vielleicht kennen, ausgedrückt, es ist vielmehr die Rede von einer beständigen, von einer ewigen Liebe und Treue gegenüber und, und Treue. Und diese Kombination, die David hier erwähnt, die Barmherzigkeit und Treue, die er dem Volk wünscht, wird immer, wenn wir sie in Zusammenhang finden, in, im Alten Testament vor allem, also wenn Barmherzigkeit oder Chesed und Treue erwähnt werden, immer in Bezug auf Gottes Bund finden wir es immer in Bezug auf Gottes Bund. Dann stell dir folgendes Bild vor. Obwohl das Volk wahrscheinlich annimmt, dass David ihr Feind ist, weil sie ja auf Sauls Seite offensichtlich sind, sie haben ja seinen Leichnam gerettet, schickt ihn David Botschafter und dankt ihnen für ihre barmherzige Tat, für ihre beständige Liebe, die sie an Saul erwiesen haben. Und er wünscht ihnen, Genauso diese beständige oder diese treue Liebe, diese beständige Liebe und Treue Gottes. Das Volk muss sich gefragt haben: was ist das für ein König? Und das nächste Element in der Botschaft von David ist eigentlich das Erstaunlichste, was wir in unserem Text hier haben. Er sagt. Ich will euch Gutes tun, in Vers 6, der zweite Abschnitt. Und im Hebräischen, wir sehen es auch in der Schlachtübersetzung, dass das Ich kursiv dargestellt ist, das hat einen besonderen Nachdruck, den der Text hier rüberbringen will. Ich bin derjenige, der euch dieses Gute tun wird. Er sagt nicht einfach nur, dass er, so wie, Gott, so wie er Gott darum bat, zu Ihnen freundlich sein wird. Es war viel mehr als das. David behauptet, dass er derjenige war, durch den der Herr sie segnen und ihnen diese beständige Liebe und Treue geben wird, die er ihnen wünscht. Ich bin derjenige, der euch dieses Gute tun wird, nämlich das Gute, für das ich gebetet habe, dass euch der Herr erweisen möge. Wer war David, dass er so sprechen konnte? Ich meine, auf der einen Seite stellt David sich dar, wie jemand, der alleine mit dem Volk Gottes verhandeln kann und über Gutes und Schlechtes mit ihnen spricht und auf der anderen Seite, und das ist das Bemerkenswerte, behauptet er, er ist die Antwort auf sein Gebet für das Volk oder für, für die Stadt Jabesh-Gilead. Gott würde dieses Volk durch Davids Umgang mit ihnen segnen. Das ist, was David ihnen wünscht. Und mit diesen beiden Behauptungen stellt sich David den Menschen in Jabesh-Gilead als Gottes eigener König vor und lud sie ein, seine Güte ihnen gegenüber anzunehmen. Und das letzte Element in Davids Botschaft ist die Aufforderung, so lasst nun eure Hände stark werden und seid tapfer im im ersten Abschnitt von Vers 7. Habt Mut, seid zuversichtlich und kühn. Mut war gefragt, warum? Weil Saul, ihr König, ist tot. Und wahrscheinlich würden die Philister dahinter kommen, dass sie als äh, Stadt oder Dorf hinter dem dem Verschwinden des Leichnams von Saul und Jonathan schuldig sind. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Philister haben gewonnen. Sie haben also die Städte eingenommen, wo die Israeliter geflohen sind. In 1. Samuel 31, Vers 7 kannst du das lesen. Die Zukunft für das Volk von Jabesh Gilead war also düster. Auf welcher Grundlage ruft David ihn nun den Mut zu oder sie auf, mutig zu sein? Und wir sehen es, er sagt, so lasst nun, nach dem, was ihr gehört habt von mir, die Bitte, dass Gott euch Barmherzigkeit und Treue erweist, die ich eigentlich euch geben werde, das ist die Grundlage, das ist die Verheißung, die Gott euch gibt. Auf Grundlage davon könnt ihr mutig sein und euch stärken und tapfer sein. Und dann sagt er, und das ist das Ende von unserem Abschnitt, das Haus Juda hat mich zum König über sie gesalbt. Und auch hier liegt die Betonung wieder auf ich. Ich bin derjenige, den das Haus Juda zum König über sie gesalbt hat. Und Davids Botschaft, die wir hier gesehen haben, die einzelnen Elemente, deuten doch irgendwie auf eine Art Evangeliumsbotschaft hin. Ist es nicht auch irgendwie ein Teil von dem, was wir im Neuen Testament lesen über die Geschichte von Jesus Christus, der den Gott gesandt hat und der seinen Feinden Barmherzigkeit und Treue erwiesen hat? Römer 5, Vers 10. Natürlich sind diese beiden Parallelen nur ein schwacher Vergleich und nicht exakt darzustellen und doch sehen wir in diesem Abschnitt, wie die Gnade Gottes sichtbar wird gegenüber seinem Volk, gegenüber den Menschen hier. Welche Anwendung können wir aus diesem Abschnitt mitnehmen? Es wäre zu einfach, wenn ich sagen würde, lasst uns wie David sein. Denn wir müssen anerkennen, dass David seine Position, dass David eine andere Position in der Erlösungsgeschichte Gottes hat, als du und ich. Wir sind keine ähm, erwählten Könige. Wir wurden nicht zum König gesalbt. Wir sind nicht dazu berufen, Gottes sichtbare Königsherrschaft auszuführen, wie sie David äh, hatte. Vielmehr zeigt uns hier David auf einen viel größeren König hin. Denn selbst David, auch wenn uns hier so dargestellt hat als als wahrer König, zeigt mit seinem Handeln, dass es notwendig ist, einen anderen wahren König zu haben. Denn wir werden sehen, wie in den nächsten Kapitel genauso David als König, als Bundeskönig hier, sich in mehreren schlimmen Sünden verstrickt. Und doch sehen wir in unserem Text das biblische Prinzip, das wir genauso auch im Neuen Testament finden, nämlich Barmherzigkeit unseren Nächsten gegenüber zu erweisen. Das hat David den Volk Jabesh Gilead gegeben. Die Barmherzigkeit, die er von Gott wünscht und die er ihm geben wird, was er als Antwort ja ist. Genauso können wir unseren Feinden oder unseren Mitmenschen Barmherzigkeit erweisen. Und wir müssen gar nicht fragen, wer ist unser Mitmensch. Wir können um uns herumschauen in der Gemeinde. Wie war dein Verhalten oder ist dein Verhalten gegenüber anderen Menschen in der Gemeinde als allererstes? Natürlich dann auch weiter gegenüber deiner Familie, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, vielleicht sogar auch den Menschen, die dich hassen und dir Böses wollen. Wie war dein Verhalten ihnen gegenüber? Wir dürfen unseren Nächsten die Barmherzigkeit erweisen, weil Gott, unser Vater, uns Barmherzigkeit erwiesen hat, als wir noch Sünder waren. Und er hat uns errettet und in seiner Treue hat er uns erwiesen durch das Werk seines Sohnes. Das ist die Grundlage, die wir haben für unser Handeln, damit auch wir unserem Nächsten Barmherzigkeit erweisen. Tun wir das auch. David wusste nicht, ob das Volk von Jabesh-Gilead auf seiner Seite ist. Wir lesen nichts von einer Antwort, von ihrer Reaktion. Doch was wir wissen ist, dass David ihnen Gottes beständige Liebe und Treue gewünscht hat. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Davids Königsherrschaft gegen das feindliche Königreich. Das ist der letzte Abschnitt in unserem Predigtext. Auch wenn wir keine Antwort von dem Volk aus Jabes, Gilead haben, wir werden später noch einmal von ihnen lesen, ähm, wie sie mutig genug waren, eben den Leichnam von Saul von den Philistern wegzunehmen, in 2. Samuel 21, 12. Doch wir können zweifellos sagen, dass sie genauso beteiligt waren, als David zum König über das ganze Volk Israel gemacht wird, in 2. Samuel 5. Das heißt, ob es eine frühere Vereinbarung gab oder ob sie den König akzeptiert haben, das sehen wir nicht im Text und das sollte uns auch nicht interessieren. Doch was wir erfahren ist, dass ein anderer mächtiger Mann im Norden sich David gegenüberstellte. Es war Abner, ein Cousins des verstorbenen Königs Sauls. Abner war der Herrführer von Sauls Armee, 1. Samuel 14, Vers 50. Abner war der Sohn Neas, ein Bruder von Sauls Vater Kish. Abner war, am Ta- war an dem Tag an Sauls Seite als sie beide erstaunten, wie David, der kleine, unerfahrene Krieger, mit einer Steinschleuder den riesen Goliath besiegt hatte. Abner war an Sauls Seite. Abner war derjenige, der David dann zu seinem König Saul gebracht hat nach diesem Sieg. Später lesen wir dann auch in 1. Samuel, dass Abner den Platz an Sauls Tafel mit David teilt. David und Abner kannten sich also gut. Abners Haltung über David war zweifellos durch den bitteren und eifersüchtigen Hass von Saul, dem König, beeinflusst. Auch die Demütigung, die natürlich David dem Abner gegeben hat, indem er 10.000 besiegt hatte, wo wir ja gehört haben in dem Gesang und Saul nur Tausende durch die Führung Abners, war noch bekannt bei Abner. Aber genauso auch die Demütigung Davids, als er den Speer von Saul geklaut hatte oder weggenommen hatte, um Abner öffentlich hinzuweisen. Wie kannst du als Herrführer der Armee deines Königs nur schlafen und ihn nicht bewachen? Schau nur, ich war in der Lage, die Waffe wegzunehmen. 1. Samuel 26 Und nach dem Tod Sauls und als sich die Nachricht verbreitete, dass das Volk von Judah David als König anerkannte, handelte Abner. So nahm Abner, den Sohn Ishboshet, der ähm, als Überlebender hier uns aufgelistet wird, brachte ihn nach Nahanaim und machte ihn zum König über Gilead und über Aser, Israel Ephraim, Benjamin und über ganz Israel, sagt uns der Text. Abners Handeln wird im Gegensatz zu dem Hause Judas dargestellt, weil wir in dem Text sehen, Abner, aber. Wir werden also gleich sehen, dass das, was Abner tat, mit ziemlicher Sicherheit nicht gleich nachdem dem, David zum König gesalbt worden ist, erfolgt ist. Und doch erzählt uns der Autor eben diese unmittelbare Geschichte, um die Wichtigkeit hervorzuheben. Und diese Handlung von Abner kam eigentlich einer Weigerung gleich, David als seinen König an, zu akzeptieren. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, was ist schlimm daran? Ich meine, es ist doch typisch, dass wenn der König stirbt und er hat Söhne, dass der nächste Sohn, der noch überlebt hat, ist Boschet in dem Fall, der nächste König wird. Das ist etwas, was wir auch in der Geschichte sehen, gesehen, äh sehen können. Warum sollte etwas, sollte etwas daran schlimm sein, an den Handeln Abners? Doch wir können ganz klar sagen, dass Abner mit seiner Handlung gesündigt hat. Er selbst war nämlich Zeuge, als sein König Saul David als zukünftigen König anerkennt. In 1. Samuel 26, 25 und mit ziemlicher Sicherheit erinnert er sich genauso auch an seine Worte, wo Saul sagt, ich weiß, dass du König werden sollst und dass das Königreich Israel in deiner Hand liegt. 1. Samuel 24, 20. Doch diese Entwicklung wollte Abner nicht akzeptieren. Und so nahm er ähm, ging nach Machanaim und machte ihn dort zum König. Der Ort Mahanaim, der uns hier erwähnt wird, der lag im Zentrum der Region des östlichen Jordans. Und das ist auch der Ort, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, ähm, als David von seinem eigenen Sohn Absalom, weg, ähm, ja, als der Absalom seinen Aufstand geplant hat und David wegdrängt, flieht David nach Mahanaim. Aber wir haben noch eine weitere bedeutende Geschichte, die diesen Ort beschreibt, nämlich als Jakob, sich auf dem Weg macht, sein Bruder Esau zu begegnen, nachdem er das Erzgeburtsrecht von ihm ja äh, gestohlen hat, drücke ich mal so aus, macht er sich nun auf den Weg zu Esau und er begegnet den Engeln Gottes und dieser Ort, wo er die Engel begegnet, nennt er Manaim und die Bedeutung ist zwei Lager. Und ich denke, es ist irgendwie eine Ironie, die der Autor hier erwähnt mit dem Ort oder mit hier hineinnimmt, dass Abner die Wahl dass Abnerswahl auf den Ort Manaim führt. Er teilt das Volk Israel erneut in zwei Lager. David wurde nicht willkommen geheißen, wie er als König Gottes eigentlich, wie man ihn halt als König Gottes es hat eigentlich tun sollen. Man kann eigentlich sagen, David kam zu seinem Volk, weil Gott ihn als König ganz Israel gesetzt hatte, aber sein Volk nahm ihn nicht auf. Sie wollten nicht, dass dieser Mann über sie herrschte. Unter dem Einfluss von Abner wählten sie einen anderen König. Unser Abschnitt schließt mit drei kurzen Anmerkungen. Zunächst sagt er, die Regierungszeit von Ishboshet war zwei Jahre lang, genauso lang wie der König Saul. Ähm, das aber äh, der, der dritte Hinweis, den er hier erwähnt, aber das, äh, der zweite Hinweis, aber das Haus Judah folgt David. Und er bringt auch David seine Regierungszeit hier ins Spiel, siebeneinhalb Jahre. Und wir können natürlich anhand dieser Ereignisse annehmen, dass Abner fünf Jahre lang gewartet hat, ähm, bevor er Ishbosche zum König gesalbt hat, weil beide ihre Herrschaft, äh, also Davids Herrschaft sieben Jahre und Abners zwei Jahre lang, beide gemeinsam aufhören oder zu Ende gehen und David übernimmt dann. In diesem letzten Punkt, den uns der Auto hier gibt, können wir sehen, wie Gottes auserwähltes Königreich auf eine Rebellion, auf Widerstand stößt. Und dieser Konflikt geht auch heute noch in einer anderen Weise weiter, nämlich wir sehen immer wieder, wie Menschen Christen angreifen oder Christen in Kampf stehen. Und es geht so weiter, bis Jesus mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Aber wenn wir hier von darüber lesen, dass nur Judah David akzeptiert hat, also nur ein kleiner Überrest im Vergleich zu den ganzen anderen Israel, ähm, das zu Abner und Isboshet hielt, dann dürfen wir uns nicht erschrecken oder auch David hat sich hier nicht erschreckt. Vielleicht, wir können annehmen, dass ähm, oder vielleicht hattest du mal diese Niedergeschlagenheit, die auch John Knox hatte, als der schottische Reformator 1566 in seiner Verzweiflung Folgendes sagte. Herr Jesus, nimm meinen Geist an und mach diesen meinen edlen Leben nach deinem Wohlgefallen ein Ende, denn Gerechtigkeit und Wahrheit wird nicht gefunden unter den Menschenkinder. Nur das Haus Judah folgte David. Das ist unser Platz, das ist unsere Berufung. Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der der christliche Glaube ausgelacht äh, angegriffen wird, vielleicht auch gemobbt wird in der Schule oder in anderen Positionen, selbst wenn wir manchmal denken, dass wir in der Minderheit sind, wie diese das Haus Juda, das eben klein war, dürfen wir sicher sein, dass Gott sein Königreich baut, dass er uns in der heiligen Schrift ermutigt und auch den Hinweis gibt, dass Jesus, sein wahrer König, wiederkommen wird und die Barmherzigkeit und Treue, die er uns erwiesen hat, indem er uns gerettet hat, erweisen wird, indem er uns zu sich heimnimmt und wir in seiner Herrlichkeit in Ewigkeit leben können. Lasst uns diesen wahren Gott anbeten und jetzt ins Bußgebet gehen. Amen.